0: y ahora. Si eres serio, debes averiguar si los seres humanos, es decir, tú y yo, podemos provocar una revolución total en nosotros mismos. Porque cuando cambiamos no a nivel superficial, sino fundamentalmente, afectamos la conciencia. Porque tú eres el mundo y el mundo eres tú. Krishnamurti, 1974. Cuando hablamos de conciencia necesariamente tenemos que hablar de contenido. Tu conciencia contiene tu educación, tus apegos, tu familia, tu nombre, tu experiencia, tu país, tus raíces, tus deidades. Si tienes miedo, si tienes ambición, si tienes envidia, todo esto forma tu conciencia. La conciencia no se divide, es un todo. Tú eres tu conciencia. Sin embargo, tu conciencia es también la de tu vecino, la del otro. Así que nuestra historia, nuestra realidad es producto de nuestra conciencia colectiva. No estamos separados, todos somos uno, porque todos somos parte de un todo aún más grande que nosotros mismos. Puede no gustarte lo que está pasando hoy en el mundo o en tu vida. Puede no gustarte lo que estás viendo, lo que estás viviendo. Puedes decir que tú tienes una mejor conciencia que el otro y que efectivamente tienes otro nombre, tienes otra cara, otro cuerpo, otra vida. Pero al final eres igual que todos los demás. Puedes ser el mejor en lo que haces, conocer más, tener más, pero en el fondo sufres de miedo, eres ambicioso, buscas un beneficio personal, tienes apetito sexual, tienes apegos. Tu conciencia es la de tu vecino porque tú estás en este mundo que has co-creado con tu vecino. Y es por eso que Krishnamurti, Krishnamurti dice tú eres el mundo y el mundo es producto de tu conciencia. Ok, bueno, vamos a desmenuzar este tema porque puede resultar algo complejo. En el episodio anterior hablamos del ego, de ese disfraz o careta que usamos para vivir en este mundo. Pero resulta que el ego está conectado a la conciencia. Es decir, tú y tu ego forman tu conciencia. La diferencia es que el ego lo dejas cuando tu cuerpo lo dejas con tu cuerpo al morir físicamente. Pero la conciencia te la llevas. La conciencia es el libro de tu existencia eterna. La conciencia es también un misterio para la ciencia moderna. Y por ello debe de verse desde otro punto de vista mucho más grande. La razón es que cuando los científicos tratan de analizarla, se atoran. ¿Por qué? Porque los científicos analizan lo que es visible, lo que es comprobable. Empezando porque creemos que la conciencia está en el cerebro. Entonces, los científicos dicen, ok, el cerebro es un órgano sumamente complejo que consiste de más o menos 10 mil millones de células, conocidas como neuronas, pero resulta que cada una de ellas está conectada con otras 10.000 más lo cual resulta en algo así como 10 millones de millones o 10 trillones de conexiones neuronales. Ahora, si ya de por sí ha sido un logro que la ciencia moderna nos explique la actividad neuronal y cómo ésta contribuye con el comportamiento humano, resulta mucho más complicado explicar cómo estas conexiones neuronales resultan en sentimientos, emociones y experiencias. ¿Cómo es que este paso de señales químicas y eléctricas pues terminan dando una experiencia de dolor o de ansiedad o de depresión o trauma? Es más, es difícil contestar el por qué algunos con la misma experiencia pueden traumarse y otros no darle importancia. No hay forma física y observable de meterte en la cabeza del otro y ver sus experiencias y sus sentimientos. Pero la conciencia es como una película, es como la película de tu vida. Tienes la pantalla, tienes los asientos. Incluso tienes la experiencia en 3D, o sea, es decir, tenemos todos los sentidos a nuestra disposición, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Pero también tenemos emociones, tenemos hambre, tenemos felicidad, enojo, dolor, memorias. Además, tenemos la narrativa de nuestro ego, lo que nos decimos a nosotros mismos, la narrativa del medio ambiente, o sea, el mundo en el que nos desarrollamos, el material, lo físico. Y bueno, al centro de la película estamos nosotros. Al centro de tu película estás tú experimentando todo esto de forma directa. Esta película es el río de tu conciencia. Es el sujeto, el tú, el que experimentas la mente y el mundo. El filósofo David Chamber dice que la conciencia es el hecho fundamental de la existencia humana. Cada uno de nosotros es conciencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra película interior y no hay nada realmente que no sepamos de forma más directa que a través de nuestra conciencia. La conciencia también es lo que le da sentido a nuestra vida. Si no tuviéramos conciencia, pues nada tendría sentido. Entonces, si la conciencia... Ya vimos que no es producto del cerebro. Yo me pregunto qué es. Y es que el cerebro puede cambiar o evolucionar o moldearse incluso. Por eso dicen que podemos expandir nuestro cerebro y las conexiones neuronales. Podemos aprender algo nuevo, generar, ¿no? Como les digo, nuevas conexiones, poder cambiar, podemos cambiar nuestro comportamiento y generar incluso otra serie de conexiones diferentes. Pero cambiar nuestra manera de pensar implica que hay algo más que está operando el cerebro. Hay algo más que tiene la intención de hacer algo, de aprender, de cambiar, de tomar acción. Hay un operador. Es la conciencia la que nos mueve, la que nos da la capacidad de hacer y crear realidades. Pero hay un operador. Bueno, entonces veamos cómo funciona la conciencia. Y resulta muy interesante porque una serie de investigadores de la Universidad de Harvard estuvieron analizando una serie de ratones con cáncer uterino y se dieron cuenta que el comportamiento del campo energético de los ratones era lo que hacía que algunos de los ratonas contrajeran el cáncer antes de que se manifestara físicamente en el cuerpo. Es decir, que el cáncer se manifestaba primero en el campo energético antes que en el cuerpo del ratón. La energía del cáncer se transformaba en materia o se materializaba, por así decirlo. Por eso es que muchas personas contraen enfermedades que están primero en su cabeza y luego es lo que se llama se somatiza, pasa al cuerpo. Y es así como los investigadores también se han dado cuenta que es el campo magnético, el campo energético, el que da forma a la materia, a lo que se manifiesta en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Si cambias la energía, cambias tu cuerpo, cambias la materia. Esto también ha sido posible gracias a los experimentos que se han dado en física cuántica, donde, por ejemplo, a nivel celular, se puede, la célula se puede descomponer de tal forma que lo que quede es energía, vibración. El mismo Einstein en su teoría de la relatividad lo comprobó. Cuando aumentas los niveles de energía en el campo de un ser, pues las células comienzan a vibrar y vibrar y vibrar más, hasta que ya no hay nada físico. Por eso es que se piensa que la conciencia es el gran operador, el capaz de controlar o de crear el campo vibratorio. Es por eso que hay personas que son capaces de sanarse a sí mismas cuando cambian totalmente la operación de su campo energético canalizan toda la energía hacia un objetivo claro y es que pues suceden las cosas. No los milagros se manifiesta, más bien lo que en el campo energético se trabajó. Son creaciones de la conciencia. Es mi conciencia la que materializa el estado de mi vida y por ende mi realidad. Entonces, si no somos entes pasivos que, per que perciben el mundo, no somos robots con una antena recibiendo mensajes de cómo actuar y cómo vivir, pues cada uno de nosotros entonces tenemos una parte activa en la percepción del mundo y es por eso es que todos tenemos nuestra película. Pero es la suma de nuestras películas la que forma el, el mundo que vivimos, la realidad. Y desafortunadamente hemos creado el mundo también en base a nuestras creencias. Por eso le dediqué un episodio entero a las creencias y sobre todo a las limitantes y vamos a hablar más adelante de eso. El asunto es que como seres humanos comprobamos la teoría de la relatividad de Einstein todo el tiempo en nuestras vidas. Hemos creado y construido este mundo, nos guste o no, en base a la energía de nuestras creencias y de nuestras intenciones. Hemos formado el campo magnético para crear la materia que emana de nuestra conciencia. No es que la comida, por ejemplo, sea dañina, es lo que creamos de la comida no es que necesitemos el medicamento para curarnos, es que creemos que el medicamento nos va a curar. Y ponen ende nos cura, se manifiesta. Pero cuando sumamos tu conciencia con la mía, cuando sumamos tu campo energético con el mío, porque compartimos campos energético, energéticos porque estamos en este mismo mundo, en esta realidad, entonces es donde se forma la conciencia colectiva. Ok, entonces, ¿cómo puedo construir la realidad que quiero? ¿Cómo puedo hacer que las cosas sucedan como yo las quiero? Bueno, pues es a través de aprender a trabajar con la mente. Y aquí está la historia de un hombre que sale a dar un paseo y de pronto se encuentra que está en el paraíso. ¡Qué suerte la de ese hombre! Después de un largo paseo, piensa, mm, estoy un poco cansado, quiero tener un lugar en donde descansar. Mira a su alrededor y de pronto encuentra un árbol muy bello con un pasto acolchado, la sombra perfecta y se tira a descansar. Después de un buen rato se despierta, se siente muy bien y piensa mmm, desearía comer algo y pensó en todos los alimentos y platillos que le hubieran gustado probar en su vida. Y de pronto esos platillos aparecen frente a él. Y comió hasta quedar satisfecho y pensó, ahora me gustaría tener algo que beber. Y pensó en todas las bebidas que le hubiera gustado tener y probar. Y de pronto esas bebidas aparecieron frente a él. Entonces el hombre empieza a cuestionarse, ah caray, ¿cómo es posible que todo esto que deseo se manifiesta? No, 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 a ver, seguro debe haber fantasmas. Y de pronto aparecen unos fantasmas. Y se asusta y tiene miedo y de pronto piensa y dice, Dios mío, estos fantasmas me van a torturar. Y inmediatamente los fantasmas comienzan a torturar al hombre. El hombre comienza a gritar con angustia y grita y piensa, estos fantasmas van a terminar por matarme, me van a matar. Y finalmente el hombre muere. ¿Qué pasó?, si sí, hace un momento estábamos pensando en la fortuna de ese hombre que estaba en el paraíso, que salió a caminar y se topó con el paraíso, ¿cómo es que acabó muerto? Pues resulta que estaba sentado bajo el árbol de los deseos. Pidió de comer y llegó, pidió de beber y llegó lo que pidió, pidió fantasmas, estos llegaron, pidió tortura, le llegó la tortura, pidió la muerte y finalmente esta llegó. Sadhguru dice que la, mente, que la mente es como un changuito. Los changuitos se mueven todo el tiempo, incluso de forma innecesaria. Y también los changuitos tienen la capacidad de ser imitadores. Los changuitos están todo el tiempo como loquitos, moviéndose, imitan. Pues la mente resulta que es muy parecida a un changuito. Y sin embargo, una mente bien establecida, bien canalizada, dice Sadhguru, pues puede ser como el árbol de los deseos, es decir, si tú organizas tu mente a cierto nivel, esta internamente va a organizar todo tu sistema. Que tu sistema consiste en cuatro capas, que es cuerpo, mente, emociones y energía o intenciones. Todo se organiza en dirección a la mente. Y una vez que estas cuatro dimensiones, estos cuatro cuerpos de tu ser se alinean, dices Sadhguru, entonces todo comienza a suceder. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las personas actualmente funcionamos con la mente como, como de changuito. Estamos cambiando de dirección, pensamos una cosa, pero ya no, pero vamos aquí, pero ya no. Entonces, estamos moviéndonos de forma errática. Queremos, a un, queremos ir a un lado, pero cada dos pasos le dudamos, cambiamos la dirección. Y entonces, ¿qué pasa? Que las probabilidades de alcanzar el rumbo o el punto a donde queríamos llegar, pues se vuelven remotas o incluso accidentales. Una vez que la acción física, la acción mental, la acción emocional y la acción energética, es decir, el actuar de las cuatro capas o de los cuatro cuerpos son controladas y dirigidas apropiadamente, podemos llevarlas a la manifestación correcta y adecuada. Desafortunadamente, lo contrario sucede, dice Sadhguru. Si no lo hacemos de esa forma, pues hay destrucción y sufrimiento. Y eso es desafortunadamente mucho lo que vemos hoy en nuestro mundo. Hemos visto increíbles creaciones que se han vuelto destructivas. ¿Por qué? Porque no han estado alineadas con las cuatro dimensiones. Hemos terminado acabando con el planeta o destruyéndolo por creaciones maravillosas, mal canalizadas. La razón es, la razón, dice Sadhguru es que en lugar de crear una forma consciente, pues hemos creado formas compulsivas de la mente. Lo que muchas veces sucede es que tenemos grandes deseos, pero nuestras creencias limitantes, nuestros pensamientos negativos, construyen una energía que nos impide lograr nuestros deseos. En vez de que nos lleve, nos, nos dé momentum, nos atora. Queremos algo pero nuestras acciones en realidad son de no quererlo. Y ahí es donde está el conflicto. Quedan cancelados nuestros sueños y nuestros buenos deseos. Estamos deseando con miedo, con compulsividad, y no estamos alineados. Así que si tu vida no te gusta, si no nos gusta lo que está pasando, pues es porque la vida no está sucediendo como nosotros creemos que debe suceder. Ahora, si algo es posible o no es posible, dice Sadhguru, eso no es asunto nuestro, eso es asunto del universo, de algo más grande que nosotros. Y ahí tendríamos que trabajar con el apego y ese va a ser otro tema. Pero nuestro asunto, lo que sí nos conviene, o lo, nos, lo que nos toca es vivir con conciencia y alinearla. Creemos que lo que, no, que, que lo que no ha sucedido en nuestras vidas nunca sucederá, pues no va a ser. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos en cosas? ¿Por qué, creemos en, en, ¿por qué tenemos creencias limitantes? Y lo decíamos en, el capítulo, en ese capítulo, porque nos basamos en experiencias pasadas, en lo que no ha, no ha sucedido y nos creemos el cuento. Y esto es y ha sido la gran desgracia de la humanidad, creernos tan limitados, tan erráticos, tan poco capaces de ser el árbol de los deseos. Y es la conciencia colectiva la que nos ha llevado a esto. Creemos que el, el récord Guinness es de unos pocos, pero en realidad el récord Guinness está en la capacidad de todos y cada uno de nosotros. Pero no creemos que podemos hacerlos, o la verdad no nos da la gana de hacer el trabajo consciente, de hacer la chamba de las cuatro capas para lograrlo, ya sea porque tenemos una mente compulsiva o por el pecado de omisión, la inacción. Y por eso vivimos limitados en la Matrix, en la TD, en, en la 3D, en lo que solamente podemos percibir a nivel material. Bueno, y, y para cerrar este, este capítulo, mi mensaje es que debemos empezar a vernos como el director y el actor de nuestras películas, el orquestador. Si no nos gusta lo que está pasando, la realidad que estamos viviendo no es lo que queremos Debemos entender que nosotros somos la fuente y el origen de eso. Mientras sigamos orando, creyendo que nadie nos escucha, no ocurrirá. Si rezamos desde la desesperación y el miedo, lo que ocurrirá es desesperación y miedo. Si vamos algo, al trabajo todos los días, desde la carencia habrá carencia. Si creemos que la pandemia va a desatar la violencia, lo hará. Si votamos por un político desde el odio y el resentimiento, habrá odio y resentimiento. Si creemos que el mundo es injusto, habrá injusticia. Si tenemos miedo y creemos que vamos a ser víctimas de una enfermedad o un virus, lo vamos a hacer. Seremos atacados por la creación de nuestros propios fantasmas y demonios. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en nuestro exterior ha pasado y ha sido creado en nuestra mente y en nuestro interior. Vamos a terminar muertos de dolor y angustia y sufrimiento en el mismo paraíso. Viviremos una y otra vez lo que, lo que nos creímos, lo que nos creemos que sucederá. Por eso las historias se repiten, por eso los patrones se repiten, por eso las creencias son tan fuertes, por eso es importante cortar con las creencias limitantes, aquellas que no me sirven, y cortarlas de tajo ahorita, ya, porque se pasan de unos a otros, porque se contagian. Incluso de generación a generación. Porque si yo te cuento la historia y te la crees, ya somos dos. Y si juntamos tu intención y pensamiento, tu energía con la mía, y si la juntamos cuando, con, con la de otros 30 millones de personas, creamos realidades. Y si juntamos esos campos energéticos con 100 millones y 7 mil millones de seres, imagínate... Y es por ello que es tan importante hablar de la conciencia colectiva para entender la inmensa capacidad creadora que tenemos. Cuando seamos capaces de entender esto, seremos capaces de usar la mente a nuestro favor para crear la realidad de forma correcta. El día que comprendamos y tomemos acción, el día que nuestros pensamientos sean claros, tengan una dirección clara y precisa y estemos llenos de energía positiva y energía positiva, posibilitante y caminemos y usemos esa dirección de forma constante seamos disciplinados en dónde vamos todos los días con la misma buena energía y por un periodo de tiempo vamos a lograr lo que queremos entonces yo te pregunto ¿qué es lo que quieres crear? ¿qué mundo quieres crear? trabajemos entonces tú y yo co-creando por ti por mí y por todos a nuestro alrededor. En el próximo capítulo hablaremos del apego. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba SandraRomeroFC o a mi correo SandraRomeroFC arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.